0: DevOps auf die Ohren und ins Hirn. Ein Podcast rund um DevOps von Luca Injanni
1: und Dirk Söllner.
0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts DevOps auf die Ohren und ins Hirn. Gestaltet und produziert von Dirk Söllner und Luca Injanni. Und äh, da das ja die Januarfolge ist, alles Gute zum neuen Jahr für euch alle.
1: Ich sage auch, alles Gute zum neuen Jahr, auch wenn es schon ein paar Tage alt ist, aber man darf ja, glaube ich, noch alles Gute wünschen. Und ich freue mich auf ein nicht so ganz verrücktes Jahr 2021.
0: Ja, das wäre mal erholsam, ne? Ja. <lacht> naja, also, wir sind beide DevOps-Trainer und Coaches mit langjähriger Erfahrung und unterstützen dabei, hochperformante IT-Organisationen aufzubauen. DevOps umfasst für uns beide kulturelle, organisatorische und technische Aspekte. Diese diskutieren wir hier im Podcast mit Experten aus der Praxis oder, so wie jetzt, in einer gemeinsamen Folge. In der letzten Folge hatten Dick und ich ja über das Buch Team Topologies gesprochen und festgestellt, dass man mit einer einzelnen Pod Podcast-Folge diesem Buch eigentlich nicht gerecht werden kann. Insofern folgt jetzt der zweite Teil dieser, dieser Debatte. Aber bevor wir da rein starten... Ähm, möchte ich gerne noch zwei Sachen sagen. Das Erste ist, wir haben ja eine Hörer- und Hörerinnen-Umfrage. Den Link dazu findet ihr dann in den Show Notes Und wir würden uns wirklich freuen, wenn sich noch mehr Leute dann beteiligen würden. Die eine oder andere Zuschrift haben wir schon und die ist auch wirklich sehr, sehr hilfreich einfach, damit wir diesen Podcast noch spannender für euch gestalten können. Aber natürlich, je mehr Leute ihren Senf dazugeben, desto besser wird das Ganze. Insofern fühlt euch ermutigt. Ich sag, ich sag immer, an dieser Umfrage teilzunehmen, dauert nicht länger, als eine Banane zu essen. Insofern, ich habe volles Vertrauen, ihr schafft das.
1: <lacht> Jawohl, okay. Und ähm, du hast ja von dem Senf gesprochen, den man da dazugeben kann. Das kann ein scharfer Senf sein, das kann ein süßer Senf sein. Hauptsache, dass wir einfach ein bisschen was von, von euch äh, mitbekommen, von euch ein bisschen was hören. Luca, du hast eben die Show Notes angesprochen. Es gibt okay. das ein oder andere Portal, was die Show Notes nicht darstellt. Ich glaube, oh, okay. bei Spotify kann man das nicht unbedingt sehen. Also falls irgendjemand ähm, auf unsere Hinweise von den Show Notes die Show Notes nicht findet in seinem Portal, gerne auch auf uns zu kommen. Wir haben ja auch den, den Link dann quasi, wo man auf jeden Fall die Shownotes dann auch sehen kann. Wir haben ja den Podcast auf einer, auf einer Plattform, wo man, wie gesagt, die Shownotes nochmal verlinken kann. Genau.
0: Und das uh. andere ist, ich möchte nochmal darauf hinweisen, auch dafür werdet ihr einen Link in den Shownotes findet, sofern ihr die Shownotes findet. <lacht> ich werde im März einen, einen Workshop veranstalten, oder März und April muss man sagen, ähm, der sich genau mit den Themen des Buches beschäftigt. Wenn ihr also Lust habt und Interesse habt, nicht nur konsumierend und passiv diesen Podcast zu hören oder dieses Buch zu lesen, sondern wenn ihr aktiv mit Gleichgesinnten das durchdenken und, und bearbeiten wollt, dann lade ich euch herzlich ein, an diesem Workshop teilzunehmen. Äh, einen entsprechenden Link zu dem Workshop werdet ihr dann wie gesagt auch in den Shownotes finden.
1: Super oder eben auch direkt bei dir Kontakt aufnehmen. Hat man bei ja Fall. auch gerne. Wir sind überall da zu finden, wo wo digitales passiert. Okay. <lacht> Ja, dann würde ich sagen, dann lasst uns einsteigen ähm, in das Buch Team Topologies. Wir haben das ja beim letzten Mal schon über den grünen Klee gelobt. Äh, wir haben so viel zu besprechen gehabt und äh, haben ja gesagt, wir machen nochmal weiter. Ähm, in Anknüpfung an die letzte Folge, ähm, die letzte Podcast-Folge, ähm, nochmal so ein paar Punkte, über die wir heute so ein bisschen sprechen wollen im Buch. Gerade hinten im letzten Teil gibt es nochmal so einen Überblick über sieben wichtige Elemente, die in dem Buch im Prinzip so überblicksmäßig besprochen werden. Es geht um vier grundlegende Topologien. Logischerweise sollten in einem Buch, was Team Topologies heißt, auch Topologien bearbeitet werden. Das haben wir beim letzten Mal besprochen. Also vier grundlegende Topologien haben wir beim letzten Mal abgehakt. Offen waren die beiden Punkte Zusammenarbeitsmodus der Teams. Also wie arbeiten diese Teams zusammen? Was hat das Buch dazu zu sagen? Der nächste Punkt, Schnittstellen der Teams. Auch da müssen wir heute noch drauf eingehen oder werden wir noch drauf eingehen. Haben wir beim letzten Mal auch nicht gemacht. Ein weiterer Punkt, ein weiterer wichtiger Punkt ist ja Conway's Law in dem Buch. Das Buch setzt ja quasi auf Conway's Law auf. Da haben wir uns lang und breit drüber unterhalten. Ähm, dann gibt es so den Punkt, das Gefühl einer Organisation oder Organisationsgefühl, das vertiefen wir heute noch mal ein bisschen. Ähm, da haben wir beim letzten Mal so ein bisschen was angerissen, das werden wir, wie gesagt, vertiefen. Ähm, der nächste Punkt, der auch noch offen ist, ist das Thema Team First. Auch da sollte man sicherlich erwarten, dass in einem Buch, was Team Topologies heißt, was über Team äh, besprochen wird und ähm, ähm, ja, Team First machen wir heute noch und ähm, dann die Frage, wie können wir diese Topologien entwickeln? Das ist ja immer schön, im Buch was zu lesen. So geht das oder so sollst du das machen. Ähm, immer die Frage, wie kommt man da hin? Und also, das heißt, das Thema, wie entwickeln sich die Topologien, das ähm, vertiefen wir heute noch mal ein bisschen. Ne? Also, vielleicht mal ganz kurz, um auch reinzukommen. Luca, wir hatten ja was über die Team-Typen ähm, gesprochen oder erzählt beim letzten mal. Wie, kannst du das mal ganz kurz wiederholen?
0: Genau. Ja, also, das Buch, einfach um euch nochmal abzuholen an der Stelle, beschreibt ja vier grundlegende Arten von Teams, nämlich einerseits die streamline teams ähm, Ich sage jetzt mal unser, unser ganz gewöhnliches, Quote-unquote, Wald- und Wiesen-DevOps-Team. Ähm, Cross-funktional hat eine bestimmte Aufgabe in Bezug auf das Produkt, ähm, in Bezug auf ähm, Kunden fokussierte ähm, Arbeiten, die da gemacht werden müssen. Das Zweite sind Enabling-Teams, die innerhalb der Organisation wirken, die also in irgendeiner Weise äh, andere Teams unterstützen. Ich sage jetzt zum Beispiel mal in Bezug darauf, ihre eigenen Zusammenarbeitsweisen weiterzuentwickeln, beispielsweise. Das sind also eher beratende Teams in diesem Sinne. Das Nächste waren Complicated-Subsystem-Teams, die man nicht haben muss, aber eventuell haben könnte, das sind solche, die, die wirklich nur einen ganz kleinen, aber irgendwie verzwickten Bereich beackern des Produkts. Ich sage jetzt mal den zentralen, ich weiß auch nicht, KI-Algorithmus eures Produkts oder sowas. Da sind dann irgendwie die ganzen promovierten Mathematiker oder sowas, die machen echt nur so dieses eine kleine Eckel. Ähm, und sind in dem Sinne auch gar nicht mehr wirklich kundenfokussiert, weil die na, die, die, die machen wirklich nur so ein, so, ein, so ein Fetzen von all dem, was da noch dazugehört. Einfach, weil das für sich schon so verteufelt ist. Und zuletzt gibt es Plattformteams, die, wie es der Name schon andeutet, eine, eine Plattform zur Verfügung stellen, eine Dienstleistung zur Verfügung stellen, die wiederum nach innen gerichtet ist, die den anderen Teams irgendwie ermöglicht, effektiv und effizient Voranzuschreiten. Das sind die Leute, die, die, die vielleicht die Server Dienste bereitstellen, ähm, wobei die natürlich ihrerseits auch einen, einen Kundenfokus haben, ähm, einen, einen, einen cross-funktionalen Zuschnitt haben, ganz klassische DevOps-Teams sind, bloß deren Kunden sind halt nicht extern, sondern die sind intern. Das sind dann wiederum zum Beispiel viele Streamerline-Teams.
1: Okay, das heißt also, dass, was ich da so schön finde, ist, dass es so eine Erweiterung ist in unseren Unterlagen. Wir haben ja Produktteams, Plattformteams, finde ich, das ist ja auch ein, ein wichtiger Punkt, den du immer wieder ansprichst. In dem Buch stehen Dinge drin, die, wenn man sie liest, die einem sozusagen dann als total natürlich erscheinen. Und mit diesen vier Teams, denke ich, kann man so schön eine teamorientierte Sichtweise auf die Organisation aufbauen. Gut, lass uns weitermachen. Also die Teams haben wir jetzt ähm, noch mal ganz kurz dargestellt, ähm, was ist das Ziel das Ziel überhaupt? Warum gibt es diese Teamorganisationen? Was ist das Ziel, was in dem Buch beschrieben wird? Ähm, da gibt es natürlich auch was dazu im Buch und ähm, haben wir beim letzten Mal auch besprochen. Es geht um Flow. Das heißt, wie kriege ich einen Flow in der Organisation hin? Wie kriege ich die Organisation so gestaltet, so aufgebaut, damit der Flow eben da ist, also damit es schön, schnell und einfach durchgeht durch die Organisation? Ähm, da haben wir beim letzten Mal gesprochen über die kognitive Last, etwas, was ich in dem Buch zum ersten Mal ähm, gelesen habe, was für mich auch diesen Punkt hatte, ey, stimmt, es steht da und es ist total logisch, also wichtig ist, dass wir mit der Organisation, mit der Team Topology oder den Team Topologies die kognitive Last in den Teams senken, dass wir das eben beachten, dass wir uns darüber Gedanken machen, dass wir das senken. Und drittens geht es bei dem bei Team Topologies auch immer darum, die Autonomie der Teams sicherzustellen, also dass die Teams wirklich autonom arbeiten können. Da kommen wir nachher bestimmt nochmal drauf, wenn wir über Kommunikation reden, weil es muss ja auch einen Grund geben, warum die Teams autonom sein sollen und was Autonomie mit Flow zu tun hat. Aber das, um noch mal ganz kurz zu sagen, das ist das Ziel quasi, was man mit Team Topologies ähm, ja, verfolgt. Und
0: jetzt, glaube ich, ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um in etwas einzusteigen, was wir eben das letzte Mal nicht mehr geschafft haben. Nämlich, wir haben jetzt diese, diese vier verschiedenen Arten von Teams und, na, und jetzt haben wir da irgendwie so einen Haufen von Teams, die sind jetzt irgendwie so alle mal da, aber was machen die jetzt miteinander? Wie arbeiten die zusammen? Wie interagieren die? Und auch dafür bietet das Buch eine Systematik. Die sagen, es gibt drei grundlegende Arten der, der Zusammenarbeit, nämlich Einerseits tatsächlich direkte Zusammenarbeit. Zwei Teams kooperieren in irgendeiner Weise. Sie haben, was im Buch genannt wird, X as a Service. Also ein Team stellt eine Dienstleistung bereit für eins oder viele andere Teams. Oder es gibt den Modus der Facilitation. Dass also dieses Team dabei hilft, innerhalb eines anderen Teams zu wirken und dieses Team irgendwie... Äh, weiterzuführen ähm, und dann vermutlich auch wieder weggeht. Das ist ganz ganz spannend. Wie sieht das denn jetzt aus? Also Facilitation, das sind die, no, das, das das ist bestimmt so ein klassisches Team von, ich sage jetzt mal agilen Coaches zum Beispiel. Das wäre vielleicht ein Beispiel dafür. Die kommen her, die helfen einem Team neue Fähigkeiten für sich selbst zu entwickeln und begleiten dieses Team und nach einer Weile gehen sie wahrscheinlich auch wieder raus. Oder ziehen sich weitgehend zurück, sind bestimmt immer noch irgendwie bei der Hand, wenn man nochmal das Gefühl hat, Hilfe zu brauchen. Aber es soll eben nicht so sein, dass eine, eine Abhängigkeit entsteht. wie sie, Und um das zu sagen, Facilitation kann ja auch nicht nur sein im Sinne von zum Beispiel agilen Coaching, sondern es kann auch sein, dass, dass da wirklich ganz klassisch mit, äh, Wissen vermittelt wird. Angenommen, keine Ahnung, ihr wollt das Kubernetes einführen in eure Organisation. Vielleicht gibt es da ein Facilitating Team mit Leuten, die Ahnung von Kubernetes haben. Die kommen rein, die helfen mal, die grundlegende Architektur aufzusetzen, die schulen die Entwickler in dem Team, solange bis die auf eigenen Beinen stehen können. Und dann gehen sie wieder und wenden sich dem nächsten Team zu und helfen dort mit. Ein bisschen was anderes ist der Modus, der im Buch genannt wird, Zusammenarbeit. Da sind zwei Teams, die gemeinsam etwas bauen. Das ist typisch dann der Fall, zum Beispiel, wenn man etwas Neues aussetzen will, zum Beispiel in Kubernetes, und aber noch nicht so richtig weiß, wohin man will oder sowas, dann, dann gibt es, sage ich mal, ein, ein Team, das gerne Kubernetes nutzen möchte und ein Team, das gerne Kubernetes betreiben möchte. Und die beiden raufen sich dann irgendwie zusammen und, und fangen gemeinsam an, dieses neue Ding zu, zu entwickeln, zu bauen, zu konzeptionieren. Und wiederum, das ist etwas, was nicht auf Dauer angelegt sein sollte und dürfte, sondern wahrscheinlich wird dann das, ich sage es mal, Kubernetes Betriebsteam, das, das Team, dem Kubernetes gehört, wird sich irgendwann mal zurückziehen und sagen: Wir bieten euch das jetzt an, as a service, access a service, und die anderen nutzen diesen Dienst. Und dann wird aus einer Kollaborationsbeziehung eine Auftraggeber-Auftragnehmer oder
1: Kunden- oder wie auch immer man es nennen möchte Beziehung. Macht Sinn soweit, Dirk? Ich überlege jetzt gerade, mhm. also ja, auf jeden Fall, Also Service kommt ja gleich noch, aber ich habe gerade mal überlegt, ähm, so im Rückblick, ähm, ich habe ja meine ersten Projekte und ersten Unterstützung schon vor ein paar Jährchen gehabt und in einem meiner ersten ähm, Projekte war es wirklich so, dass bei dem Kunden, ich glaube, sieben oder acht Scrum-Teams aufgesetzt waren, die haben mhm. aber schon ein bisschen mehr gemacht als nur Entwicklung, äh, haben also auch ein bisschen Betrieb mitgemacht, ähm, ist ja auch schon sieben Jahre her oder acht Jahre schon fast, ähm, und die hatten ähm, auch zum Beispiel das Thema Testautomatisierung und da glaube ich, im Rückblick hatten wir ein Facilitation Team. Das heißt, es war ein mhm. Team, das waren glaube ich auch nur zwei oder drei ähm, Experten, die wirklich als, als Experte sich mit Testautomatisierung im SAP-Umfeld ähm, ja, da waren sie die die Experten und drei Leute, da kommt mein alter Witz, drei Menschen auf sieben Teams aufteilen, das geht nicht so einfach mit der blutigen Angelegenheit, den Witz, den kennen wir schon. Und die sind aber, glaube ich, in, diese drei Leute sind immer in den Teams quasi umhergelaufen, also nicht tagtäglich, sondern sie haben in den Sprints mitgewirkt. Und das, glaube ich, wäre ein sehr schönes Beispiel dafür, dass man eben auch sagt, man hat weiterhin die Experten, wenn ich, ähm, so wie ich Scrum verstehe, sagt ja Scrum, naja, die Experten, die müssen zu Generalisten werden und so wie ich das Team Topologies hier verstehe, ganz klar, es gibt weiterhin ähm, auch die Notwendigkeit für Experten und die Experten hier als Facilitation Team helfen den anderen, mit dem ganz klaren Ziel zu helfen und auch wieder rauszugehen. Also nicht äh, quasi wirklich sich in einem Team ähm, unablässig oder ähm, sich im Team unentbehrlich zu machen. Jetzt haben wir es, äh, in einem Team unentbehrlich zu machen. Sondern würde ich unterstützen, helfen als Experte und dann wieder rausgehen. Und wenn dann im Team irgendwann mal Fragen sind, dann können Sie ja wieder helfen. Also insofern, bis hier finde ich, passt das. Und du hast ja gesagt, oder wir haben ja beide festgestellt, dass wir bei dem Buch so viele Dinge sehen, die wir auch in der Praxis quasi vorher ähm, erlebt haben, entweder als Schwierigkeit, was nicht die die nicht gelöst wurde, oder würde ich als, als als gelöstes Problem. Also hier Facilitation habe ich auch in der Praxis schon erlebt und ist auch schon ein bisschen länger her.
0: Das finde ich jetzt interessant, dass du das gerade sagst von von Schwierigkeiten. Hast du da irgendwie gerade was präsent, wo wo eine Schwierigkeit bestehen könnte, wenn ich wenn ich jetzt so eine Anordnung habe?
1: Also ähm, Schwierigkeit, also mir, mir fällt jetzt keine gerade wirklich ähm, keine mhm. konkrete ein, aber ich sehe immer wieder die Schwierigkeit, wenn man jetzt rein nur mit der ja, Scrum-Lehre drauf guckt, mit dem, was in Scrum geschrieben wird. Mhm. Wenn die Unternehmen also letzten Endes seit Jahren schon mit Scrum arbeiten, mal besser, mal schlechter, ähm, und dann kommt das Thema Betrieb mit dazu, dann will man die nächsten die nächsten Reifegrad entwickeln, dass sie dann häufig ähm, quasi mein, mein Verständnis in den anderen Frameworks, die wir haben, also Scrum und so weiter, vielleicht gar nicht mehr so eine richtige Antwort finden. Also das ist für mich eben, ähm, glaube ich, auch ein Punkt, der für das Buch spricht, dass das Buch da ähm, letzten Endes aus der Praxis ziemlich konkret Vorschläge macht, wie man mit diesen Schwierigkeiten umgehen kann. Also wie gesagt, was ist, wenn ich den Betrieb mit dazu nehme? Was, was, äh, wie gehe ich damit um, wenn ich wirklich noch mehr Arbeit zusammenbringen muss ähm, und das wirklich auch mit, mit nicht nur mit Entwickeln und über einen Zaun werfen, sondern wirklich auch mit, wenn der Betrieb denken.
0: Mhm. Ja, es ist interessant. Ne? An, an, das war nämlich auch etwas, was mich unterschwellig schon immer gestört hat am an, an Agilen, dass die da sich so ein bisschen aus der Affäre gezogen haben und gesagt haben, wir kümmern uns nur um, um ein Team. Damit ist es ja in der Regel nicht getan. Und hier habe ich jetzt irgendwie etwas, was mir auch so ein schönes Vokabular und so ein schönes äh, Instrumentarium liefert, wie es zum Beispiel die Agilität macht, um nicht nur innerhalb eines Teams nachzudenken, wie soll es denn laufen, sondern auch zwischen Teams, wie soll es denn laufen. Aber es ist, ähm, vielleicht sollte man eine Schwierigkeit oder eine Gefahr, so muss man sein, man sollte eine Gefahr vielleicht erwähnen. Nämlich, wenn ich diese drei Modi habe, dann sieht man schon, zwei dieser drei Modi sind mehr oder weniger auf Zeit angelegt. Facilitation auf jeden Fall. Der, der gesamte Ansatz dahinter ist, man macht das für eine Weile und dann hört man auf damit. Mhm. Ähm, Zusammenarbeit Na ja gut, das, das kann auch bestehen bleiben Aber ich denke, die Intensität sollte Variieren, am Anfang muss man bestimmt Sich mehr zusammensetzen und mehr Sachen gemeinsam planen Aber Nach einer Weile muss, doch, muss das auch aufhören Nach einer Weile Muss man es dann schaffen Irgendwie sich wieder voneinander zu entkoppeln Und Idealerweise dorthin zu kommen, dass man sagt, X as a Service, das ist quasi maximale Entkopplung. Natürlich hat man eine Entkopplung in dem Sinne, dass einer es anbietet und ein anderes es nutzt. Ja, ja, schon. Aber jeder macht irgendwie so sein Ding. Und eigentlich besteht dazwischen nur so eine, so, so eine Schnittstelle, so ein API, wenn man möchte, ne?
1: Das heißt, wir haben jetzt im Prinzip die vier Teamtypen, wir haben die drei Zusammenarbeitstypen, mit denen man, mhm. würde ich sagen die Realität sich erklären kann. Ähm, damit kannst du Architekturen, kannst du Interaktionen beschreiben und verstehen. Ähm, mhm. Aber ich habe bei dem auch schon rausgehört, so ganz statisch ist das ja nicht, weil das wäre ja ähm, sehr schön. Ne? Ich nehme das Buch, ähm, nehme meine Menschen, packe die in irgendwelche Teams rein und sage so, und ihr macht jetzt Zusammenarbeit, ihr macht Facilitation. Also das ist ja ein bisschen komplexer als, als in, der, in der Realität oder die Realität ist komplexer. Wie, wie würdest du denn damit umgehen? Was hast du aus dem Buch daraus gelesen?
0: Das ist eben auch das ganz Tolle an diesem Buch, dass es mir endlich ein, 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 ein Koordinatensystem gibt, um zu verstehen, was passiert denn da innerhalb meiner Organisation. Weil genauso, wie du sagst, es soll halt überhaupt nicht statisch sein. Es ist eben, man verwendet dieses Buch nicht, um da jetzt einen Org-Chart zu bauen und das gilt für die nächsten fünf Jahre oder sowas. Sondern das muss dem Wandel unterworfen sein. Na, wenn ich, wir haben ja schon darüber geredet, eines der wesentlichen Ziele ist Autonomie, Management von kognitiver Last. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Facilitation, eine Facilitation-Beziehung hätte zwischen zwei Teams und die hört einfach nicht auf, dann sind die natürlich wahnsinnig eng gekoppelt und völlig unautonom. Mhm. Und es ist anzunehmen, auch die kognitive Last zum Beispiel wäre sehr hoch. Flow wäre sehr schwierig zu erreichen. Also mit anderen Worten, es muss ganz klar sein, dass alle diese Sachen dem, dem Wandel unterworfen sind und man hier nur einen Satz von Werkzeugen hat, um zu verstehen, bin ich noch in einer guten Situation oder muss ich vielleicht einen Wandel auch aktiv herbeiführen? Muss ich zum Beispiel sagen, pass mal auf, liebes Team, das ähm, hier eine Facilitation bekommt, ihr müsst jetzt mal schaffen, auf eigenen Beinen zu stehen. Wir können nicht ewig so weitermachen.
1: Ihr müsst selbstständiger werden. Oder ihr müsst loslassen. Ne? Also es kann ja auch sein, dass ein Oder Team anders, nicht loslässt. Ja,
0: ja, ja voll, vollkommen richtig, genau. Aber jedenfalls, da hast du jetzt plötzlich die Begriffe, um zu sagen, pass mal auf, so sollte die Beziehung aussehen. Schaut die denn noch so aus?
1: Das finde ich auch so schön. Das ist im Prinzip das, was wir als Ziele im ersten Podcast hatten. Flow, Management der kognitiven Last und die Autonomie. Das mhm. heißt, ich baue jetzt nicht die Teams so, dass, wie du sagst, fünf Jahre oder drei Jahre, wie auch immer, ich muss ja noch nicht mal unbedingt eine, eine, eine Zeitachse dranlegen. Und ich gucke eigentlich immer wieder, habe ich einen guten Flow? Sind die Teams autonom genug? Habe ich die kognitive Last im Griff an der Stelle? Und wenn das nicht gegeben ist, dann muss ich wieder gegensteuern, indem ich irgendetwas verändere.
0: Genau. Drum Letzten Endes ähm, geht man komplett weg von diesem Organigramm und, und sagt eben nicht mehr, genau so müssen diese verschiedenen Lego-Steine jetzt zusammengesetzt werden, sondern erreiche ich noch meine, meine grundsätzlichen Ziele? Habe ich noch einen Aha. Flow, der mich zufriedenstellt? Ist meine kognitive Last so, wie ich sie mir wünschen würde? Ähm ist es mir gelungen, meine Teams autonom zu gestalten oder verfilzen die? Weil das ist ja auch etwas, was passiert, wenn du nicht aktiv gegensteuerst, wird sowohl deine Produktarchitektur im Laufe der Zeit sich immer enger koppeln, so, so Sachen rutschen die einfach durch und auch die Leute. Und bloß, um das richtig zu verstehen, natürlich sollen die Leute zusammenarbeiten und sich aushelfen und auch unbürokratisch irgendwie Hand in Hand arbeiten. Natürlich, selbstverständlich. Aha. Aber nicht um den Preis, dass einer nicht mehr ohne den anderen kann.
1: Okay, also, wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, haben, so, haben wir die Viererkette, ne? wir haben vier Teamtypen, wir haben drei Zusammenarbeitstypen und drei Ziele, also 4, 3, 3. Wenn wir noch den Torwart dazu packen, haben wir die äh, Fußballspieler. Ähm, jetzt haben wir das damit ein Instrumentarium, um die Struktur so zu, zu gestalten. Wir haben eben gesagt, wir können immer mal wieder oder müssen immer mal wieder verändern. Mhm. Ähm, der nächste Punkt, den wir hatten, der, der offen war aus dem letzten Podcast, auch der aus der letzten Folge war, das Thema Schnittstellen der Teams, also APIs zu gestalten. Ähm, und so ganz glücklich sind wir beide damit nicht so mit, mit dieser Überschrift und mit, mit diesem Thema, oder?
0: Äh, ja, also es ist, es ist halt ein ganz heißes Eisen, weil ähm, das ist etwas, was das Buch ausdrücklich sagt, jedes Team sollte eine definierte Schnittstelle haben zu anderen Teams, sollte ein Team-API haben, wenn man so will. Und das ist vollkommen richtig. Man sollte durchaus definieren, was biete ich anderen an oder was bekomme ich von anderen oder was benötige ich von anderen. Man sollte das explizit machen, damit man auch zum Beispiel in der Lage ist, zu überprüfen, bekomme ich denn das, was ich benötige oder liefere ich das, was die anderen benötigen. Aber es, ich finde, da besteht eine Gefahr drin, insbesondere mit diesem Begriff Team-APIs. Die, die sind ganz toll für um, entwicklungsmäßig vorbelastete Teammitglieder, weil die darunter sofort was verstehen. Und das ist die große Gefahr. Weil ähm, ein, äh, glaube ich, ein, ein ganz großes ähm, so so Sogkraft dieses Begriffes besteht und dann fangen die Leute an irgendwelche APIs zu definieren und die womöglich ganz fein zisiliert auszuarbeiten, da muss man sich glaube ich wahnsinnig zusammenreißen, dass man da nicht anfängt rumzuspielen und dann plötzlich wieder in so einen starren irgendwie Prozess mit einem 400 seitigen Prozesshandbuch reinkommt, wo man ja genau davon weg wollte. Ähm, da, das ist für mich die, die, die Gefahr dabei, dass man da den Möglichkeiten, äh, dass man da den Leuten irgendwie plötzlich was gibt, wo sie sich dran festhalten können, weil sie sagen, oh, das, das verstehe ich, das ist mir
1: bekannt, und jetzt geht's los. Du hast ja vorhin auch nach Praxisbeispielen gefragt. Ich habe interessanterweise in einer meiner letzten DevOps schulungen auch von einem größeren Konzern, der schon ziemlich lange an der Stelle arbeitet, und da war ein Teilnehmer dabei, der genau gesagt hat, dass sie das haben. Das heißt, wenn sie ein neues Team jetzt aufsetzen oder in den letzten Jahren mhm. aufgesetzt haben, dann war eine ganz wichtige Aufgabe für das Team, genauso etwas zu tun, also zu beschreiben, was sie denn liefern also, was sie wirklich, also, auf was man sie dann ja auch, äh, sag ich mal, ansprechen oder festnageln kann. Also, die haben das getan und das Ziel war, das auf zwei Seiten zu bringen. Also, das hat er eben explizit betont, gesagt, das ist die, eine also der ersten Aufgaben, dass sie beschreiben auf ein bis zwei Seiten und das eben ziemlich, ziemlich konkret. Also nicht so, wir schaffen das beste System der Welt und äh, retten die Welt, sondern das liefern wir, das liefern wir und das liefern wir und dafür auch immer Ansprechpartner. Also all die, mhm. die von diesem Team Leistungen bezogen haben, wussten, wenn es nicht klappt, da haben sie eine Telefonnummer oder ähm, einen Chatkanal oder eine E-Mail. Also äh, wirklich, die haben sich festgelegt, auch auf die äh, wirklich Kommunikationsschnittstellen von außen. Und wie gesagt, die eigenen Leistungen, das, was sie liefern, war das Ziel, auf maximal zwei Seiten zu beschreiben. Keine mhm. Ahnung, ob das aber äh, fand ich eine, eine sehr interessante Überlegung. Und da zeigt sich ja auch, dass das Buch jetzt nicht wissenschaftlich vordenkt, sondern eigentlich Dinge aus der Praxis beschreibt.
0: Ja. ja, das ist auch etwas, was ich aus meiner eigenen Praxis leidvoll so gut kenne in Bezug auf meine eigenen Kunden. Es ist nämlich ganz selten, dass man einen Kunden hat, der überhaupt sich in der Lage sieht, im Voraus zu sagen, was er von mir gerne hätte. weil Ich, ich würde zum Beispiel häufig ganz gerne nicht auf Stundensatzbasis arbeiten, sondern irgendwie auf Fixpreisbasis und sagen, pass mal auf, hier ist die Aufgabe, die kostet Summe X. Aber ganz häufig erlebe ich, dass die Kunden überhaupt nicht in der Lage sind zu formulieren, was ich eigentlich bei ihnen soll. Das passiert wahrscheinlich eben nicht nur nach außen, sondern auch nach innen, dass man sagt, ich, ich stelle jetzt irgendwie so ein Team auf und dann überlegen wir uns mal, was das Team eigentlich tun soll. Und für wen. Und insofern, insofern ist das super, wenn man das so macht, wie, wie du das gerade beschrieben hast, Dirk, dass man sich erstmal hinsetzt und sagt so vorher, was was ist denn die Daseinsberechtigung für dieses Team? Was machen die denn? Warum brauche ich die denn eigentlich? Und wenn mir nichts einfällt, ja, ja dann gibt es das Team nicht.
1: Wollte ich gerade sagen. Und wenn mir nicht genug einf einfällt, also gefühlt genug es muss ja, es ist ja die Frage immer, wann ist es genug? Aber wenn wenn das Team sagt, Mensch, ja, wir haben da was, aber ähm, die Abnehmer, die Kunden sagen, das reicht nicht, dann ist das ja auch genau der Punkt, da muss man eben äh, als Team sich entwickeln und die Schnittstellen nach und nach anheben, also nach und nach mehr Leistung mit reinpacken, ähm, anstatt zu sagen, äh, ich warte jetzt ein halbes Jahr, bis ich all das beschreiben kann und liefern kann, was ich denn tun soll, sondern das ist ja auch etwas Lebendes an der Stelle. gut. Schnittstellen der Teams, fällt dir dazu noch irgendwas ein, wenn ich jetzt hier mal den, den Moderator mache? Zu den Schnittstellen nicht,
0: aber es schreit natürlich danach, dass man dieses, dass man diesen ganzen Faden jetzt weiterspinnt.
1: Das heißt, du willst zum Thema Organisationsgefühl was sagen? Genau, weil das ist, das, das ist
0: glaube ich, das, worauf, worauf auch alle Zuhörer schon so ein bisschen warten, weil es ergibt sich ja so ein bisschen.
1: Mhm. All die
0: Sachen, die wir jetzt ähm, dort erarbeitet haben oder die das Buch erarbeitet hat, Teamtypen, Zusammenarbeitsarten, äh, Wege, diese Zusammenarbeit auch explizit zu machen und zu kartieren über Team-Apis zum Beispiel, die führen dazu, dass man ein, ein Gefühl entwickeln kann für diese Organisation, dass man sagen kann, fühlt sich die noch richtig an, mhm. macht die, was sie soll und das ist, das ist etwas, was natürlich wahnsinnig machtvoll und spannend ist und was glaube ich, vielen Organisationen noch so ein bisschen abgeht oder beziehungsweise, nee, das stimmt nicht, sondern jeder hat ja so ein Gefühl, rein intuitiv. Passt das so? Arbeite ich gut mit meinen Kollegen zusammen? Arbeite ich gern mit meinen Kollegen zusammen? Oder graust es mir schon davor, irgendwie wieder zu einer Besprechung mit diesem Team zu gehen, weil das artet dann immer irgendwie aus in, was weiß ich, in irgendwelche hypothetischen äh, Wolkenkuckucksheime oder sowas? <lacht> Ja, muss muss ja gar nicht Streit sein in, in, in der Regel kommen die Leute ja gut miteinander aus das ist das finde ich immer ganz persönlich das zu sehen auch in Trainings die Leute sind ja alle von Grundsatz her vollkommen konstruktiv und ähm, und freundlich und und gewillt anderen zu helfen aber trotzdem wenn sich das dann irgendwie ungut anfühlt dann hatte man bislang glaube ich wenig Chancen wirklich den Finger da drauf zu legen und zu sagen pass mal auf deswegen stimmt's nicht weil diese zwei Teams irgendwie in einer ungünstigen
1: Anordnung sich befinden. Und jetzt hat man plötzlich diesen Hebel. Ja, weil für mich ist das Buch da, oder gibt das Buch letzten Endes eigentlich auch so eine Art ja Kompass oder so eine Art Hinweis, auf was man denn achten sollte. Mhm. Denn was ich dann erlebe, was du eben auch beschrieben hast, die sind zwar alle nett miteinander, aber dann kommt doch häufig der ein oder andere, der mit etwas quasi von außen kommt. Also, dann wird gesagt, ja, Scrum sagt aber, das sollten wir so und so machen. Ähm, oder äh, Service Management sagt, wir sollen das so und so machen. Also, dann kommt der eine oder andere mit einem Blick von außen und sagt, irgendwo in einem Buch steht, dass man das so machen sollte. Und ich will Team Topologies so verstehen. Ich habe die Ziele... Ich habe diese 433-Kette da sozusagen. Also ich habe die Typen, ich habe Zusammenarbeitsmodus und die drei Ziele. Und dann sage ich immer wieder, fühlt sich das noch gut an für die Organisation in Bezug auf diese drei Aspekte, die wir bisher schon erläutert haben. Das heißt, das ist für mich eben der Vorteil, dass die Organisation eigentlich eher so ein bisschen da angeleitet wird, selber wirklich zu fühlen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ob Organisationen fühlen dürfen. Ich würde sagen, ganz klar ja, auf jeden Fall, aber. Das ist eben das Schöne, wie gesagt, keine, keine Vorschrift, so sollte das sein. Und wir überlegen, ob, wie, wie gut wir sind, so einen Reifegrad am besten auch noch ermitteln, sondern fühlt sich das gut an, sind wir noch im Flow, haben wir eine passende Kommunikation, ist die kognitive Last, äh, haben wir die im Griff, wie fühlt sich das an. Das finde ich eben sehr, sehr schön dabei.
0: Und, und das ist, glaube ich, auch einer der ganz wichtigen Aspekte von diesem Buch, dass es, das habe ich jetzt schon öfter gesagt, dass es einem ein Vokabular gibt. Ich habe am Anfang mhm. des Buches auch so ein bisschen darüber genörgelt bei mir und, und habe gesagt, ja, gibt es wirklich nur vier Teamtypen oder müssten es nicht mehr sein oder weniger oder andere? Und ich bin jetzt darauf gekommen, es ist das total wurscht. Ähm, sondern diese vier Teamtypen, die sind, die sind ziemlich gut überlegt, vielleicht könnte man es noch ein bisschen mhm. schöner machen, spielt aber keine Rolle. Ich habe Begriffe, ich habe Wege zu artikulieren, ob ein Team mehr von dieser Art oder mehr von jener Art sein solle und ob eine Zusammenarbeit eher so oder eher so aussehen sollte. Und das ist die ganz große die ganz große Stärke. Ich habe ich hab jetzt ein, ein, ein Fingerspitzengefühl entwickelt für Organisationen, für Topologien. Und ich bin in der Lage, mit anderen Leuten darüber zu sprechen. Und wir haben ein, eine gemeinsame Begrifflichkeit. Und, also zum Wiederholen mal. Ich bin ganz begeistert von diesem Buch einfach deswegen, weil es so eminent nützlich für mich ist.
1: Und... Ich bin gespannt, was aus deinem Workshop rauskommt, weil du ja gerade gesagt ja. hattest, vier Typen. <lacht> die Praxis wird, da wird mindestens einer kommen in der Praxis. Das kennen wir alle aus dem Training. Das mag so sein, aber bei uns ist alles ganz anders. Ja, und dann kann man ja genau mal gucken, was denn bei denen anders ist oder ob man es nicht, nicht doch hinbekommt, die Organisation quasi mit diesen vier Typen zu erklären, um zum Beispiel auch zu sagen, na ja, also da und da die Probleme, die ihr da, da habt, die kommen, weil ihr diese vier Typen nicht umgesetzt habt. Überlegt doch mal, ob das helfen könnte. Ja. Genau. Also Insofern bin ich mal gespannt auf deine Erfahrungen aus, dem, aus deinem Workshop. Ähm, lass uns beim, bei den offenen Punkten noch bleiben, die wir heute noch zu besprechen haben. Mhm. Ähm, wir haben eben ähm, das Thema Organisationsgefühl gehabt, wir haben Schnittstellen gehabt, Team Topologies. Ach, ein offener Punkt ist ganz banal eigentlich bei so einem Buchtitel, der, der Hinweis Teams first. Also was was hast du darunter verstanden oder was hast du aus dem Buch daraus gelesen? Genau, das ist das ist einfach die Perspektive, die dieses Buch einnimmt und sagt,
0: ähm, wir denken alles vom Team her. Wir versuchen unsere Organisation, vielleicht auch sogar unseren Produktzuschnitt und so fort, abzuleiten von den Teams. Nicht von größeren Einheiten oder auch nicht von kleineren Einheiten. Wir gehen weder von Abteilungen noch von Individuen oder sowas aus, sondern wir sehen alles durch die Brille von Teams. Das kann man gut finden oder schlecht, aber ich finde es toll, dass, äh, dass sie ganz klar sagen, das ist unsere Perspektive, weil das er ermöglicht ja auch jedem zu sagen, okay, diese Aspekte der Perspektive, die, die halte ich für nützlich oder jene halte ich für weniger hilfreich. Aber mhm. man, na, es ist, es ist wenigstens mal klar aufs, Tate aufs Tapet gebracht. Und es passt natürlich auch ganz ausgezeichnet zu der Sichtweise, die zum Beispiel Agile hat oder die zum Beispiel DevOps hat, die natürlich auch vorzugsweise aus einer Teamperspektive heraus argumentieren. Und das sei auch nicht verschwiegen, das, das ist ja auch kein Zufall, sondern einfach, das ist die Art, wie Menschen gerne über Menschen nachdenken. Das ist, glaube ich, etwas, was was uns als irgendwie Primaten natürlich erscheint. Du hast eine Familie, die hat, ich sage jetzt mal, zehn Leute plus minus, und du hast eine, ein, ein Dorf oder du hast eine keine Ahnung eine eine Sippe oder wie auch immer das dann wie auch immer man das dann nennen möchte. Das sind, man sagt doch immer, die Grenze sei ungefähr 150 Leute, die man tatsächlich Näher kennen kann und mit denen man, äh, sagen wir mal, bedeutsame soziale Interaktion haben kann. Also im Prinzip, wenn ich auf der Teamebene denke, dann denke ich genau auf der Ebene, wie soziale Interaktionen zwischen uns Menschen funktionieren und wahrscheinlich macht es das auch deswegen so, so wirkungsvoll.
1: Die Zahl, die du eben genannt hast, die kommt äh, aus einer anthroposophischen Forschung, glaube ich. Anthroposophische Forschung, jawohl. Ähm, das ist Dunbar's Number. Also, das ah, ist so genau. Eine, ich habe gerade überlegt, wie der Typ hieß. Forschung und das erinnert mich daran, ich habe einen Kontakt, mit dem wollten wir mal genau über solche ähm, Dinge sprechen, also es gibt ja ein paar, es gibt ja auch ähm, ähm, Parkinsons, das Parkinson'sche Gesetz und so weiter, es gibt so ein paar, paar Punkte, die eben quasi gar nicht aus der, aus der IT herauskommen, die aber bei uns sehr gute Anwendung finden können, ich muss auf den Heiko mal zugehen, dass wir da nochmal drüber sprechen, also ähm, Zurück zu unserem Podcast hier, Teams First. Was ich daran schön finde, ist, ähnlich wie du auch sagtest, das ist, denke ich, gerade der der große Trend, dass ich, dass ich Teams bilde und vor allen Dingen, dass ich echte Teams bilde. Wir haben ja beim nächsten Mal ein Thema, das erklären wir gleich noch ein bisschen, was das beim nächsten Mal bedeutet, geht überhaupt in Richtung Teams. Und was ich schön finde, ist eben, dass ich damit eigentlich, Aufgaben und vor allen Dingen die Befähigung und die Befugnis dezentralisiere, also ich, komme, ich gehe weg von einer zentralen Steuerung, von einer zentralen Vorgabe, natürlich muss ich noch Dinge aus Governance-Gründen zentral vorgehen oder überprüfen und ich glaube auch Security kann ich nicht dezentralisieren, aber die Verantwortung für Themen, und das Umsetzen und vor allen Dingen die Verantwortung, das dezentralisiere ich eben in die Teams. Das glaube ich ist, egal ob man jetzt über, über Scrum oder sonst wie redet oder über, über DevOps, das ist etwas, was man, oder was ich äh, wirklich sehr, sehr stark feststelle. Teambildung, echte Teambildung. Das heißt, dass die Teams auch nicht nur auf dem Papier zusammengehören, sondern sich auch entsprechend zusammengehörig fühlen. Äh, und dann eben die entsprechende Befähigung dieser Teams. Ein Punkt haben wir noch. Das ist ja alles wunderschön, was wir jetzt hier so erzählt haben. Aber es kommt ja die Frage, die kennen wir auch in der, aus, der, aus der Schulung. Ja, toll, was ihr da erzählt, aber bei uns geht das nicht. Was steht im Buch dazu? Wie entwickle ich diese Topologien? Das Buch
0: gibt da sogar tatsächlich ein paar, paar konkrete Vorschläge. Also ganz grundsätzlich sagen sie natürlich, äh, diese, diese Topologien sind nicht in Stein gemeißelt, sondern sollen einer fortwährenden Überprüfung unterzogen werden im, im Sinne dieses Organisationsgefühls oder ich, ich mag eigentlich den Begriff andersrum lieber eine fühlende Organisation, mhm. eine, die, die sich selbst ihres Zustandes bewusst ist und sich darüber Gedanken macht aktiv. Aber die sagen auch, es gibt so ein paar so, so klassische ähm, Ereignisse, bei denen, ähm, bei denen zu erwarten ist, dass sich die Teamtopologien ändern müssen. Und zwar womöglich sogar tiefgreifend. Oder, oder ein paar, ich sage jetzt mal ein paar Signale, ein paar mhm. Smells, um es mal mit den agilen Begriffen zu sagen. Zum Beispiel ein, ein ganz klassischer Smell ist, wenn, wenn ich plötzlich feststelle, ich kann meine gewünschte Kadenz nicht mehr halten. Meine Lieferungen werden irgendwie lahmer. Alles wird so ein bisschen zäher und teigiger und träger.
1: Schade, dass die Leute im Podcast das jetzt nicht sehen können, wie du diese, diese Kadenz, dieses Träge darstellst. Alles war genauso rum wird alles langsamer. Ist. Genau.
0: Nee, aber das ist, glaube ich, auch etwas, wo wo viele Leute ganz natürlich sagen: Warte mal, wir müssen darüber nachdenken, wie wir zusammenarbeiten, damit hm. wir diesen Flow weiterhin haben. Aber jetzt hat man die Werkzeuge. Jetzt auf einmal. Ne, kann man da was draus machen, außer zu sagen, wir sollten mal oder wir müssten mal. Ja. Ähm, oder so ein, so ein anderer Klassiker ist, wenn man plötzlich sich dessen bewusst wird, dass, dass da eine zunehmende Verfilzung besteht, dass ähm, immer mehr Dienste Abhängigkeiten zu anderen Diensten haben, zu anderen Teams haben, dass diese Abhängigkeiten immer, immer enger werden. Und Nochmal, wenn man nicht aktiv gegensteuert, dann ist das etwas, was passiert wird. Das ist dann einfach technische Schulden und dann Conway unmittelbar übersetzbar auch in organisatorische Schulden. Dieser Verfilzung muss sich aktiv entgegenwirken. Und da wiederum habe ich jetzt ein Instrumentarium, um zu sagen, pass mal auf, ist diese Beziehung noch so, wie sie sollte? Ist da wirklich äh, noch access as a service wie wir es uns ursprünglich vielleicht mal vorgestellt hatten, oder sind mhm. wir mittlerweile versehentlich in einen Zusammenarbeitsmodus gerutscht?
1: In einen, den wir nicht so wollen, weil du hast ja vorher gesagt, genau, dass wir nicht versehentlich wollen Wir, genau. Aber wir wollen eben nicht so stark zusammenarbeiten, dass wir eben verfilzen, ähm, wenn du es ja, ja. Auch so schön genannt hast. Ja. Genau, darum, das ist, das ist der wesentliche Unterschied, wenn ich ganz bewusst sage,
0: hier ist Zusammenarbeit vonnöten, denn wir sind uns bewusst, dass wir zum Beispiel. Das Umfeld noch nicht gut genug kennen. Wir müssen erstmal gemeinsam erarbeiten, worum geht es denn hier eigentlich. Aber mhm. dann müssen wir uns entkoppeln. Und wenn uns das nicht gelingt, dann haben wir da plötzlich, dann haben wir jetzt Begriffe dafür, um zu sagen, ist diese Beziehung noch so, wie wir sie wollen? Wir können uns ja auch durchaus als Ziel geben, das kann man ja auch ganz explizit sagen, dass man sagt, für das nächste Vierteljahr arbeiten Team A und Team B eng zusammen. Mhm. Und dann müssen wir aber eine Entkopplungsbeziehung äh, Bewegung sehen. Und
1: wenn wir das nicht tun, dann ist das für uns ein Warnsignal. Wenn du das so sagst, ist das, glaube ich, auch ein, ein Punkt, der, der mir noch nicht so bewusst geworden ist, warum mir das Buch eben auch so gefällt. Ähm Du hast ja gesagt, oder was ich da aus dem, was du eben gesagt hast, raus, raushöre, ist, es geht um Veränderung. Ja? Also nichts ist in Stein gemeißelt, nichts ist statisch. Das heißt, das ganze Buch sagt ja eigentlich, wir geben dir sagen wir diese Landkarte, wir geben dir eine Erklärung, wie etwas sein könnte oder sein sollte, aber das ist immer in Veränderung begriffen. Das heißt eigentlich, äh, Menschen, die sich in, einem, in einer festen Struktur wohlfühlen, also in einer Abteilung oder wo auch immer, die werden damit natürlich ein Problem haben, weil sie, weil wir ihnen eigentlich sagen, ähm, du darfst dich gerne wohlfühlen, <lacht> du darfst dich, äh, wo auch immer du bist, wohlfühlen, aber das ist etwas, was immer wieder hinterfragt wird und wo wir immer wieder überlegen, sind wir noch an diesen drei Zielen ausgerichtet. Ja, also lieber zum Beispiel sich Gedanken machen über die kognitive Last, wenn die vielleicht zu hoch ist ähm, und dafür eine Veränderung der, der Teamstruktur in Kauf zu nehmen, als die Teams stehen zu lassen, weil ja die Jahresplanung auf Kosten Stellenbasis für das mhm. Jahr, die muss ja noch gelten und alle ächzen und stöhnen. Also Veränderung ist eigentlich, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, den man aus diesem Buch immer wieder rausliest, obwohl es gar nicht so explizit drüber steht. Aber das also ist mir so ein bisschen bewusst geworden, als du das eben so, ähm, so gesagt hast. Also du dass eben ich immer wieder gucke, ähm, ja, passt das noch so? Mhm.
0: Und man kann Veränderungen eben auch wirklich bewusst planen. Man muss die nicht mit sich passieren lassen irgendwie, sondern man kann sagen, ich stelle jetzt hier zwei Teams auf und ich erwarte, dass die zunächst in folgender Beziehung zueinander stehen und dass das dann aber im Laufe einer gewissen begrenzbaren Zeit übergeht in eine andere Beziehung. Ja. Und wenn das nicht passiert, dann habe ich da ein Signal. Dann kann ich sagen, Momentelle, was ist da los? Habe ich, habe ich das Produkt missverstanden beispielsweise? Oder muss ich, oder habe ich schon richtig verstanden, aber ich muss diesen Teams Hilfestellung leisten, um zu einer gedeihlichen Beziehung zurückzuführen, sich zu entkoppeln beispielsweise. Ich bin jetzt halt nicht behilflos hilflos meiner Architektur ausgeliefert, mhm. sondern ich kann die ganz bewusst verstehen und ich kann sie ganz bewusst formen, bezogen auf die Gegenwart und bezogen auf die Zukunft.
1: Sehr schön, richtig. Und... Es gibt ja diesen schönen Spruch, Menschen haben nichts gegen Veränderung, sondern etwas dagegen verändert zu werden. Also die Frage ist ja, wer stößt die Veränderung an? Und auch da wieder, wenn man das Buch verinnerlicht hat, wenn man über diesem Buch oder mit diesem Buch den Menschen erklärt, was quasi das Ziel ist, dann haben sie vielleicht oder wahrscheinlich viel eher ein Verständnis dafür, dass sie aus sich heraus die Veränderung eben angehen müssen.
0: Ja, das, das stimmt. Wiederum, auch weil man jetzt Begriffe hat und uns erklärbar machen kann. Pass mal auf.
1: Mhm.
0: So, so stehen wir momentan da und so wollen wir aber eigentlich nicht stehen. Das ist
1: eine perfekte Überleitung, Luca. Gell, ich habe mir auch gerade gedacht. Wohin leitest du den Überleitungsstop? Zu, zu deinem Workshop. <lacht> <lacht> ähm, ich frage jetzt auch nicht, ob du noch Themen hast, weil wenn dem einen oder anderen jetzt noch ein paar Fragen auf dem Lippen brennen, dann könnte man die in den Chat schreiben. Ähm, da sehe ich gerade keinen. Ich gucke immer mal rüber. Ähm, aber viele der Fragen, die der ein oder andere jetzt vielleicht noch hat, werden in einem Workshop ähm, erklärt. Also, wir nehmen das, äh, den Podcast ja heute auf, heute am 14.01. Wir werden den morgen am 15.01. veröffentlichen und ähm, feel free to contact Luca. Also, wenn ihr ähm, Interesse habt an dem Online-Workshop von, von Luca, ähm, du kannst gleich noch ein bisschen was erklären, weit auch noch, aber insofern, wir lassen das jetzt hier mal so stehen. Wir beenden das jetzt mal sagen, wer noch Fragen hat, darf gerne zu Luca in den Workshop gehen.
0: Ja, oder auch mich einfach kontaktieren. Also ihr merkt ja, ich rede gerne. Ähm, scheut euch nicht. Ich, Das ist ein wahnsinnig spannendes Thema und ich tausche mich damit da, darüber gerne mit Leuten aus, ob sie jetzt dann hinterher in meinen Workshop kommen oder nicht und mir dafür jetzt Geld geben oder nicht. Sei es drum. Ähm, aber ich bin auch schon ganz gespannt auf diesen Workshop, weil das, das wird genau sowas, dass man eben nicht nur, ich sage es mal, Allgemeinplätze über das Buch ausbreiten kann, sondern mhm. dass wir uns auch ganz konkret anschauen, wie sieht es denn bei euch aus, ähm, wie in welcher Situation befindet ihr euch, in welcher Situation würdet ihr euch gerne befinden und wie sieht vielleicht ein Weg dahin aus. Und wir werden das in, in genau der Weise machen. Ich werde euch Wissen vermitteln und wir werden uns, der, der ganze Workshop läuft über vier, vier Wochen, so wird das sein. Wir werden uns jede mhm. Woche treffen, wir werden einen Call haben in einer kleinen Gruppe und wir werden ganz konkret eure Fragen, eure Zweifel, eure Situation diskutieren und Wege finden. Und ich glaube, darin besteht die große Macht von diesem Workshop dann, dass nicht nur, keine Ahnung, du und das Buch und auch nicht nur, keine Ahnung, ich in der Schulung und erzähle dir irgendwie die Geschichte vom toten mhm. Hund, sondern, dass man sich auch mit Leuten austauschen kann, die ganz konkret auch in derselben Situation sich befinden und sagen, ja, ich habe da jetzt irgendwie einen Haufen Leute und wie mache ich denn da jetzt Teams draus? Ich fühle mich da jetzt gerade unsicher, weil das ist ja auch total verständlich. Das ist ja, das ist ja die Millionen-Euro-Frage, wie baue ich eine gute Produktarchitektur und angelehnt daran, Teamarchitektur, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, äh, sich in die Nesseln zu setzen. Und insofern ist das, glaube ich, wahnsinnig hilfreich, erstens zu sehen, dass es anderen genauso geht und zweitens auch einfach mal gemeinsam mit anderen zu durchdenken, Erfahrungen auszutauschen, Sichtweisen auszutauschen. Und insofern bin ich wahnsinnig äh, gespannt auf diesen Workshop. Ich habe auch schon die ersten Interessenten. Wie gesagt, die findet statt ab Mitte März. Wird einen Monat lang laufen. Und wer sich dafür interessiert, der möchte mich gerne kontaktieren. Äh, ein paar Plätze sind noch frei.
1: Da bin ich ja mal gespannt. Wir werden bestimmt noch mal eine Folge haben äh, mit den mit deinen Erkenntnissen, mit deinen Geschichten aus diesem ähm, aus dem Workshop. Und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen aus dem Workshop, der den wir zu Gast kriegen in unserem oh, Podcast. Das drückt uns allen mal die Daumen. Gut. Mhm. Das war die Januar folge In der nächsten Folge haben wir wieder einen Gast. Also wir haben jetzt ein paar Folgen gehabt, wo Luca und ich wissen, was erzählt haben, wo wir beide die die Themen vorbereitet haben. Wir haben beim nächsten Mal im Februar wieder einen Gast. Wir haben Rolf Katzenberger zu Gast, der seine Sicht auf Teamwork darstellt. Und die, die die beiden Folgen jetzt gehört haben, also auch die letzte. Wir sprechen unter anderem auch über das Tuckman-Modell. Und das ist eben noch älter als Conway's Law. Und trotzdem ist aktuell, also zumindest bis jetzt, mal sehen, was uns ähm, Rolf dann dazu sagt. und äh, ähm, wer mit dem Begriff Tuckman-Modell noch nichts anfangen kann, das geht um das Thema Forming, Storming, Norming, Performing, also diese ganzen äh, vier Phrasen oder vier Phasen, man kann sich streiten, was das so ist äh, und äh, der Titel der Folge, den haben wir auch schon, der lautet nämlich Teamwork makes the dream work. Also, wie ja, heißt das so schön, dranbleiben und äh, auch bis zur nächsten Folge. Ähm, ich sage danke, Luca, für diese Heute. Das waren ja schon wieder, war ja schon wieder mehr als 45 Minuten. Aber ja, mir bringt es immer was. Ich lerne ja auch was. Habe ich ja eben auch schon wieder gesagt. Und äh, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal mit Rolf Katzenberger und Teamwork makes the dream work. Genau. Ich freue mich schon drauf. Dirk, bis bald. Bis dann. Danke. Tschüss, Luca. Ciao.